sladdat in till poddningen nu. Du var här före mig. Vet du varför? Tandläkaren. Ja. Idag har jag varit hos tandläkaren precis innan. Och, uh, vad tyck, vad, är det ångest för dig eller? Tandläkare? Nej, det tycker Nej. jag inte. Jag hade ju som, som barn tandställning i typ åtta år. Så att jag är rätt så van. Ja, just det. Och hänga där. Oh. Jag, är, jag tycker det är värsta spa. Spa-grejen. Ja, du gillar det? Ja. ja. Man kommer dit och mm. då, från och med att man kliver in är det inget mer man ska bidra med. Liksom. Nej, man, nej, lägger, man lägger nej, sig på den där bädden. Till och med, inte ens då Ingrid. Nej, får du, nej, nej men får... man kan ju inte ens svara på tal. Nej. Man, man, kan, så, man kan ju lyssna men man kan också skita i lyssna för man kan ändå inte svara. Mm. Man bara lyfter sig bak. Man så starkt ja, ljus. Man har blunda i... är no, det är normalt där eftersom det är så starkt ljus. Man lägger sig ner och blundar och sen så får de grejer med sitt mm. tills man ska gå därifrån. Men frågar de inte grejer och så liksom? Jo, och... idag var det faktiskt en ny tandläkare som mm. jag inte har träffat förut. Så då var det, och då tänker jag varje gång, men vad tror du att jag kan svara? Mm. När du frågar saker som du frågar nu, vad tänker Nej. du att jag ska svara då? Eller? Var det en bra tandläkare? Ja, det var jättebra. Ja. Det var toppen. Och inga, ingen bakläxa den här gången. Nej, eller jo, 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 jo. Tandtråd och Tandtråd de där grejerna. Tandtråd och... Men eh, faktiskt... du med sån här flux? Och, ja. Eller sån här, ja. Nej, nej, nej. nej. Jag har köpt har... en eltandborste. Ja. Eller rättare sagt, fått julklapp. Mm. Jag har sådana där små gafflar, mellanrums... Ja. Julgranar tycker jag de ser ut som. Ja, små... nej. nej. du menar de gafflarna? Ja, nej, ja, ja, ja. Som, en, som en skiftnyckel. Ja, exakt. Ja. Mm. Nu fick jag lära mig idag. Mm. Har du sett dem som ser ut som små, små julgranar också? Som man ska trycka längst ner mot tandköttet? Nej. nej. Då fick jag lära dig det. Ja. Det var tydligen bättre. De här gafflarna som jag också tycker är bra, tycker de, är, de är ju för att få bort mellantänderna. Ja. Men nere i den här, liksom nere mot tandköttet, mm. då är det ännu bättre med en liten gummipinne som man sticker in och liksom gnuggar. Ja, ja, ja. ja men de har jag nog sett. Ja. För då försökte jag avvärja mm. dem och sa att det får räcka med gafflarna. Men nej, då menar hon att nej, men om du måste välja så väl hellre de här gummipinnarna då. Det är alltid så tycker jag när man har kommit på <laughs> ja. någonting. Och så är det någonting annat som ska som vara gäller. bättre. Men jag har både eltandborste och de där mellanrumsgrejerna. Mm. Och flux. Du har flux också. Ja. Det är gott det är ju. Ja, ja, ja. Ja, men jag vet inte. Den, den jag köpte sist var inte. Det är någon nej. konstig bismak. Du har inte tagit de här jordgubben. Nej, nej utan det var en blå myntaktigt. Men... Men, ändå. Men jag tycker det är rätt starkt i munnen. Ja, jo, jo. ja visst. Det är inte som flår när man sköljde flår. Du hade väl också vuxit upp flår flårtant. Ja. Mm, ja. Och det äckligaste var när man skulle kasta alla i en sån där spackpåse hon ja. gick runt med. Ja. Nej. 17, det var... <laughs> Men du, det var mest orolig för efter den här tandläkarbesöket. Det var, Tänk om jag inte får dricka kaffe. Så blir det ju ibland att man ska, det ska flårlackas. Och ja. det ska, men inget sånt. Inget sånt. förbud idag. Så jag har hällt upp nu redan. Ja, det är så fint mm. idag. Ser du vad, vi, vad jag fint, associerar ja. till? Ja, det får jag faktiskt lov att, att gissa och <gör> tänka. Det måste ju handla nämligen en rågkaka mm. med utstansat som ett hjärta. Yngre ja. tar kort så vi kan lägga ut det fina Precis. Precis. Så är det. För nu det är man som konfamacka för mig. Själva mackan, den alltså här rågrunda. Ja, ja, fast i och för sig då är det vete som de gillar bäst. Det finns ju en råg, ja, just det, det finns lång vete. råg ja, ja. och lång vete. Ja, just det, just det. Det, det roliga är att i, i vår värld heter det här Elinmacka. Elin, ja. Mm, och det är ett barn som ju säkert, hon är väl 13-14 år nu. Mm. Men när hon var liten så var det bara den mackan som gällde. Ja, okay. så i, hela vår bekantskapsrätt så är det här Elinmacka. Polarkaka. Polarkaka. Mm. mm. Ja, men det. det är ju Anna mm. dag på gång. Ja, det är det. Eh, när podden har släppt så är det det där. 
Men det har vi avhandlat så många gånger känns det Har vi gjort. Men i år så ska faktiskt min man och jag fira det. Nej men. Vad händer nu? Jag vet inte, det är bara kommersiellt skit väl. Har vi inte ja, sett det? Ja det är det. Kommersiellt ja. Men det är, också ja. i sam- det är ju lite i samband med att jag, jag fyller år några dagar senare. Mm. Så att det är liksom mer en kombo. Det var han som sa. Eh, jag hade nämligen kommit med ett förslag till lördagen den femte. Och det är då som Mello startar. Ja. Och så sa jag, kan vi inte gå på bio? Ja. ja vill du det när Melodifestivalen startar? Nej, mm. det kan jag ju inte göra då. Mm. Så då sa vi Man att vi känner det, det var väl kärleksfullt. Ja. Vi ska faktiskt gå på bio på Alla Hjärtans dag. Det blev av en händelse den dagen. Ja, ja. Så det blir trevligt att få gå på bio. Han har fått love seat. Då. Jag vet inte. Vi får väl, <laughs> hoppas det. Vi väl hoppas. Jag har ja, inte suttit i det. Har du det? Nej, det är ju lite soffa. Jag, jag för mig att den är lite, lite, att man är lite, den är lite lutad. Så att så man, man. Liksom, man hasar in mot varandra. Alltså, jag har precis in. Inte bara bra tror jag. Men Nej, jag tror inte jo, att det, det var ju faktiskt min son som berättade att han av någon anledning hade råkat få det med sin kompis. Det var väl fullt eller någonting. Ja. Och han sa att det var ju jättejobbigt att sitta och hålla emot där. Om man mm. inte var så att man ville klänga på varandra. Men då kanske det blir möjlighet att träna magmusklerna. <laughs> att man liksom ska hålla emot hela tiden. Exakt. Bålen. Bålträning, ja. Starka bålen. Jag hör att ja. du, det ligger högt upp ja. där med träning nu. Är du fortsatt så att du är på gymmet? Och... Ja, men alltså ut, inte för att... Men nu har jag ju snart hållit på i en månad. Mm-hmm. Och vi pratar tre dagar i veckan. Jag är superimpor- super Fredag imponerad. morgon gymmet. Mm-hmm. Och tisdag våra rörelser och ro ja. i kyrkan. Och mm-hmm. om någon nu tänker, det kan väl inte vara träning. Så kan jag berätta att det är träning. Ja. Det är ett bra pass och så får man slappa i kyrkan. Mm. Så det känns jättebra. Vad kul. Mm. Och vad roligt att det håller att det inte är någon bakslag. Och jag eller? tycker att på en månad. Alltså jag har ju känt mig väldigt. Jag har ju inte tränat mycket på, på flera år. Och jag tycker liksom bara det här att gå i en trappa är för mig mycket, mycket. Alltså bara på känns så bättre. kort tid. Ja. Jag vet inte om jag inbillar mig. Jag, jag menar ju inte att jag ska vara mm. färdig nu på Nej. något vis. <laughs> Nej. Men mitt. Men du, det här, nu ska jag skicka ja. mig ett visumsord från min mm. dotter då. Vi pratade ju ja. om det här med olika modeller och så, mm. den här 75-dagars mm. challengen. Och då ja. så sa, hade hon läst någonstans att efter två veckor, mm. då kan man känna sig starkare. Efter en månad, då kan man själv uppleva mm. eller typ se på sig själv, så att man det, känner sig. Ja. Ja. Och efter, jag tror att om det var sex eller åtta veckor, då kan andra se på en. Mm. Mm, ganska fin grej, för det är ja. precis det där, det är den där första känslan av att oj, jag orkar lite mer, eller det känns bra. Liksom. Absolut, och bara den känslan att att jag, jag kan göra det. Alltså mm. jag har ju velat men jag har inte liksom kunnat. Nej. Mm. Det är ju um, faktiskt häftigt. Skönt. Mycket bra. Ja, så nu har jag ju nästan börjat att träffa kompisar där nere på gymmet. Mm. Men det är det, det är liksom veckans mm. grejer. Det är det liksom det, det, vad, vad gör du? Har du gjort något roligt? <laughs> något annat roligt på sista? <laughs> det är gymmet liksom. Mm, ja, det, det, alltså, I sanningens namn så tycker inte jag att gymmet är kul. Mm. Alltså det man gör där. Mm. Drar och pressar och Nej. Nej, det är ju de här passen med damm som jag tycker är kul. Mm. Och det är för tidigt än, eller? Ja, det får så. gå lite till. Men det är väl Nej. klokt att bygga lite långsamt. Ja. Mm. Mm. Nej, men annars så, så var jag igång och, och kikade på lite vårkläder. Jag fick sådär lite lust en dag när det var soligt. Så jag köpte mig ett par nya, en, en klänning och en... Mm. Oh. Trevligt. Någon annan lite vårigare mm. variant. Mm. Det är ju mycket, jag är ju klädd mycket i svart. Det är ju det jag trivs med mest. Mm. Men ja, det ibland är det så. kul med någon typ av färg. Mm. Och mm. när du säger handla så börjar jag tänka. Vi ska, vi ska iväg på sportlovs mm. och lite skidåkning här. Och då, därför fick jag lite stress nu när du sa att det hade klickat hem. För det, det, det blir ju alltid för sent. Det där med att kolla om alla har underställ och allt det där. Mm. Helt plötsligt har något barn vuxit två centimeter ju. 
Ja. Oh, så nu måste vi göra det. Mm. Vi ska hinna packa ordentligt. Ja, det får ja. ni göra. Mm. Då vill nu, jag nu är det ju högtid. Det är högtid. Särskilt när denna podden ja, sänds. Är det ja, högtid? Ja, ja, det sladdar vi in där på söndag förmiddag. När ja, men på vägen upp till fjällen ja. kan ni lilla något köpcentra. Torp eller vad kör ja. man? Min lösning är ju alltid att tänka att äh, det går nog ett år till. Ja, så för min det. egen del skulle jag aldrig orka krångla med det. Utan då, får du, då får du duga. Liksom. Ja, som jag sa till Hulda när hon skulle på innebandymatch för ett tag sedan. Hon tyckte strumporna var för korta. Mm. Håll du i ena änden så håller jag i andra änden. Ska du se att de inte är för korta? <laughs> så drog vi och de räckte ändå upp på låret. Ja, titta. Så, det lite, så det är väl bara för er att börja dra i långkansångerna nu. Lite ekonomiska tips liksom. Spartips. Mm. Ja. Nej, jag tror på det. Det är helt mm. rätt. Man kan också, i, i blött tillstånd kanske. Ja, det, också, det är ju ännu bättre. Ja, då tror jag att vi kommer vara hemma. Det kommer jag ihåg nu på blött tips. Eh, när jag var barn. Jag, hade ju, jag har ju alltid haft stora fötter. Mm. Och när jag växte upp då, 80-tal, 70-80, då, då fanns det liksom inte på samma sätt stora skor som det finns idag. Snygga jag menar, skor. Det finns ja. ju till 42 för ja, damer ja, nu. Ja. Men då fanns det inte det. Då sa alltid min mamma, du... Nu får du ta på dig blöta strumpor ja. och så får du gå med skorna. Ja. Så jag gick omkring Kom med de där typ för små skorna med blöta strumpor ja. för att töja dem ja. då. Men vad taskigt den. Alltså inte taskigt av din mamma Nej. utan vad taskigt att det liksom inte fanns att välja på. Alltså om man ville ha en snygg sko så var det bara att pina i den inför. Ja. Ja. Och min mormor hade ju 43 Ja. Hon är född 1916, så ja. du kan tänka vilken... Då hon har alltid fått gå i manskor. Ja, tråkigt. Hemskt. Ja, faktiskt tråkigt. Men nu finns det ju mycket snygga skor i stor storlek. Mm. Men nu har jag lika stora fötter längre. Det är ja. konstigt. <laughs> det var inte skorna som töjdes ut, utan det var foten som blev liten i de där blöta strumporna. Ja, liten skulle jag inte kalla den. Men, <laughs> ja. Ja, ja, det är olika det där. Har du haft något kul då, eller? Ja, det är ju den här tandläkarvistelsen då, ja, som jag tycker det var härlig. Ja, ja nej. Ja, det räcker ju med ett, ett spa i veckan. Ja, 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 precis. Nej, men vi laddar nog för, för vinter och lite skidåkning. I år blir det nog lite slalom igen. Jag brukar ja. växla lite. Ja. Vi såg det längd då. Det är lite ny, nyförälskad i längdåkning, men nu blir det nog lite slalom den här mm. gången. Ändå. Vi har ju alltid åkt slalom med min familj, alltså min ursprungsfamilj, mm. varje år. Och där var det väl också apropå för små grejer. Någon gång hade jag för små. Mm. Och då hade jag nylonstrumpor. <laughs> I pjäxan. I pjäxan. Mm. Och det var typ i Dalarna i minus, mm. minus, minus. Alltså ju, mm. ja, det var hemskt. Finaste när man har i vuxen är ju att man faktiskt, jag har ju faktiskt köpt pjäxor som är sköna. Mm. Som, det finns ju sådana fancy nu med typ inbyggd värme och sånt. Oj, oj, oj. Ja, ja. Men du ska inte till den där stugan med alla djurdelarna, <laughs> eller? <laughs> Nej, vi, vi återvänder inte till den. Hoppas att ni kan lyssna tillbaka på någon när ja. det nu kan ha varit för en podd. När vi... Den får vi nästa. Om vi kan hitta den så får vi tipsa vi om den. Vi får tipsa om den. Jag får skriva den upp det här. fantastisk. Djurhudsstugan. <laughs> ja, djurdelar sa jag. Det <laughs> Ja, men det var djurdelar det var. Ja, det här får ni... Vi lägger det i Facebookgruppen. Det var djurdelar vi snackar om faktiskt. Så det... det var verkligen djurdelar. <laughs> det ska man nog kunna hitta. Men nu ska vi komma in på vårt ämne för dagen. Ja, det ska vi göra. Vi ska prata om förlåtelse idag har vi sagt. Mm. Mm. Jag tror att jag, att jag kommer tänka på det lite apropå att Desmond Tutu gick bort. Mm. Du vet, ärkebiskopen. Yes. Mm. Ärkebiskopen i Sydafrika. Mm. Mm. Jag har egentligen inte jättemycket koll på honom. Men på något vis så är det en... I mina ögon har det ändå varit en sån här stor person. Mm. Det är några människor som man längs vägen tycker är stora personer. Ja. Mm. 
man har typ när man ser honom så har jag tänkt att man liksom typ har respekt för honom ja. eller att han han har som pondus mm. att man ja. men också just det här att vara så otroligt så här, mäktig och imponerande men så ödmjuk. Mm. Jag tänker att han bara garvar åt saker hela tiden och är en skön kille mm. liksom samtidigt. Ja, men det tror jag också. Det säger folk också vad jag förstår. Att det, liksom inte är, det är inga höga hästar liksom, mm. på något sätt. Han har skrivit en fantastisk salm i vår salmbok. Han har skrivit texten till en, en, en salm som inte sjungs så ofta men som går ungefär godhet och makt över ondskan, kärlek, nedkämpar, hat. Mm. Ja. Ljuset lyser i mörkret. Mm. Mm. livet segrat till sist mm. ja, och så vidare. Den är mm. otroligt fin. Mm. Väldigt, väldigt bra. Häftigt. Eh, och Nej, det... men för apropå mm. temat så är det ju det här med det, han ledde ju det som de kallar för sanningskommissionen ja. efter apartheid-tiden i, ja, i Sydafrika. Jag, 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 har, jag har inte hunnit kolla eller liksom läsa så mycket mm. om det, men, men det har jag. Har du gjort det? Vad bra. För det är väl just en det här med san... domstol. Ja, så jag läste faktiskt om just det för att jag kände mig inte så påläst på det. <clears throat> Ska vi se vad jag la det någonstans här. Då stod det ju så här när jag läste lite grann om det. Alltså det handlade om att personer som ansåg sig ha varit offer för våld fick liksom tala. Mm. Alltså om man var ett, ett våldsoffer fick man tala inför kommissionen. Och personer som begått våldshandlingar fick då ge vittnesmål och be mm. om förlåtelse. Ja. Mm. Kommissionen leddes då av Toto. Mm. Och jag tänker att det är ju himla bra med ett sånt... En sån plats mm. eller en sån plattform. Jag vet att när jag jobbade som präst i Frölunda så hade kyrkan och polisen ett samarbete där. Detta är ju slutet på 90-talet då. Ja. Där det var, en, det var en pastor och så var det en polis som hade, alltså där man, där man mötte då både offer och, och förövare hade någon sorts medlingsgrej mm. där man liksom under ordnade former fick träffa den som hade satt kniven i mig. Eller, ja. Och det där var, nu, nu kan jag inte till 100 procent hur det liksom löper, hur det, hur, men det jag har förstått var att det var liksom väldigt, väldigt läkande för, för båda personerna. För det, Och det, det kan man ju tro. Ja, men för det jag tänker är ju, det som jag blev så imponerad av var att uppenbarligen var det ju landet som, som, som tillsatte det här. Alltså det var ju inte ett privat initiativ liksom, utan det var ju mm. formellt och ja. det var ju massor med människor som jobbade med mm. det här och var mm. liksom anställda för det. Och ja. Att man verkligen fattade, för det var inte en domstol i meningen att någon skulle fängslas och med domare och sånt där, ju jurister. Nej. Nej. Utan att det var en, att man liksom prioriterade det så pass högt, att det, det här måste upp på bordet liksom. Men för mig låter det som en utmärkt plan. Ja. För jag tänker att eh, när man ibland ser ifrån någon rättegång där det är någon som den förövarens föräldrar kanske sitter där. Och, ja. eh, alltså det är ju en sån helt förståeligt, ett otroligt stort hat. Ja. Och det kan man ju fatta. Det är ja, ju det är rimligt. Det är ju rimligt. Ja. Det är fullständigt rimligt. Men jag tror att på något vis kärlek nedkämpar hat. Mm. Alltså så som han skriver i den salmen. Mm. Alltså på något vis så, så måste man nog ändå, för att kunna bli läkt mm. hela det, det så måste man nog också kunna möta liksom sin rädsla eller möta sin förövare. Mm. Ja, det är inte alls... alltså vi måste gräva i det, för det är två mm. sidor ju. Den, ja. den, för, som du sa det var det, den som mm. är drabbad får säga det. Mm. Och den som har gjort fel får också säga det. Ja. Och så, för, ja. 
vi måste gräva lite där med vad, vad går och förlåt och så vidare. Uh-huh. Men du får jag bara tänka på det med sanningskommission. Uh-huh. Jag uppfattar som att det finns ju, jag trodde bara, jag bara hört talas om den här i Sydafrika. Men när jag googlade så fick jag också upp till exempel sanningskommission för det samiska folket. Ja. Och så något mm. i Norge. Så mm. att jag, jag, började, jag måste kolla lite mer på det. Om mm. det helt enkelt är så att det här blev en förebild och att man har fortsatt i ja, andra det. sammanhang. Ja. För det låter ju som en så... Mm. Alltså det låter ju nästan smart i liksom rent ekonomiskt, rent mm. samhälls, för samhället. Mm. Alltså att inte bara låta sånt här ligga och gro utan ta tag i det. Och, ja. även om det inte Men, är... De erfarenheterna jag har av det här som jag, arbetet som jag har hört om, som jag inte alls har varit en del av, som hände då i Frölunda i slutet på 90-talet, mm. det var blev väldigt, väldigt positivt. Men vad, hade det hänt något där? Var det något som väckte? Nej, utan det, jag vet inte liksom mm. om det, det hände, ja, det var ju även, även redan då hände det mycket ute i västra stadsdelarna ja, också det. liksom, men ja. det var liksom någon, jag tror att det handlade också om förebyggande och att de liksom hade jobbat, för det finns ju även sådana här polispräster och som liksom finns med i, ja. i sådana saker så, men ja. här var det en kvinna som var pastor mm. och polisen som då träffade mm. de här personerna och ofta blev det bra. Sen gick det åt pipan såklart ibland, det kan man ju förstå. Ja, men, men initiativet men, är ja, fantastiskt. Jag tycker att det ändå känns som en, en vä- bra väg att gå. Mm. Och grejen är ju, alltså det låter ju som en toppen grej för alltså att, att kyrkan kom, eller att, att en prästkompetens kan komma till nytta också ihop med andras kompetenser. För jag tänker det kan vara små grejer. Mm. Just nu när vi, där vi sitter så, är, så pågår det ju en, en traditionell liten kamp om granar på öarna här ute. Där man, mm. ja. <laughs> ja, nej men där kan jag tänka att det, men man kan skoja om det och tycka att det inte är så märkvärdigt så. Men jag vet ju att det finns rätt mycket konflikter som inte är så lätthanterade. Och, alltså, det behöver ju inte vara så här apartheidsystemet. Mm. Det känns som att även mindre konflikter och groll och mm. skitsnack och så hade också kunnat behövt någon som liksom, en medlarplats. Mm. Liksom. Ja, men det, det har ju hänt att jag har varit just i min egenskap av präst, varit medlare. Ja. Där det har varit kanske föräldrebarn, det har varit eh, alltså, Relations. relationer. Mm. Där man just har varit, det har varit så fruktansvärt infekterat ja. så att man har känt att eh, är, det är det ingen mer utifrån så kanske vi typ slår ihjäl varandra. Ja. Inte riktigt, nej, men nej, man fattar, vi eh, Där man liksom vill ha, för det är hur det än är. Mm. Och man blir arg på sin, sin mm. man och, mm. och liksom det är några andra hemma. Mm. Man håller ju lite tillbaka. Ja, ja visst, visst. Eller, det gör man ju. <gå> så det, ja. Men du, jag funderar mm. på innan vi... Jag kommer att tänka på en grej till när det gäller liksom vad det snackas om just nu. Mm. För menar, egentligen är det här på tapeten hela tiden. Ju, att någon har gjort fel och någon är kränkt och någon är dum och så vidare. Och, mm. och det pekas ut syndabockar och, och så vidare. Mm. Det senaste exemplet som jag tänkte på nu var ju den här biskopsaffären. Just har du hängt med? Ja, men det har jag gjort. Och, ja, det var ju biskopen i Visby stift mm. på Gotland. Och det var ju så att vi var ju på... Jag förstår inte, jag kom inte på det förrän på kvällen när det hade liksom kommit den här mm. domen då på mm. honom. Vi var ju med konfirmanderna på Gotland ja. i somras. Vi var ju i Visby domkyrka. Ja. Och då var det ju så stort för det var vi biskopen som predikade och ja. konfirmanderna bara, och det är typ som kungen. Ja just det, lite kändis då liksom. Ja och han mm. var ju en stor man liksom och, och, och predikade bra och gick mm. runt bland mm. ungdomarna och var mm. väldigt sådär med hade verkligen plockat upp att det fanns ja. typ hundra konfirmander ja, i dom- domkyrkan den dagen. För ja. det var en annan konfirmandgäng också. 
och de fick sitta ganska långt. Kommer sätta här långt fram liksom mm. och de bara ja liksom han var så mm. så bara det var ju han. Ja. Jag vet inte varför jag det var ju han. Mm. Hur, hur kan det vara han? Ja. Alltså någonting ja. hände i mig när jag ja. men sen så alltså det är ju en ja, alltså för er som inte vet så har han ju blivit av med sin tjänst, mm. sin prästkrage mm. och inte möjlighet just nu att mm. kunna arbeta och verka som diakon eller präst eller biskop mm. i Svenska kyrkan. Nej. På grund av att han hade haft en otrohetsaffär under ja. två år med ja. någon stiftsmedarbetare om jag förstod mm. det hela rätt. Mm. Och det är väl en ganska stor sak liksom, i organisationen att avsätta just en biskop. För det är ju det är liksom inte ja. bara ett jobb. Man är jag hörde att det hade hänt på 1500-talet. Nej, 50-talet var det. Ah, ja. Nej. Ah, ja. Klas? Kan det vara 1550? Var det 50? <laughs> vi, kom, vi återkommer. 50-talet var det. På 50-talet. <laughs> ja. Det är ju inte jättelänge sedan i och Det här kan vara svårt att fatta mm. tror jag, om man inte är van med kyrksammanhang. Att det, det, är ju, det är ju ett jobb. Mm. En hög post och en, liksom ett chefsjobb på, på ett sätt. Ju. Men det finns ju den här vigningsgrejen. Att mm. man, liksom, man lovar inför Gud. och ja. man, man känner sig verkligen kallad. Och man ska på något vis, vad är det det sägs nu som ärkebiskopen sa, att man ska liksom försöka att förena liv och lära och tro. Liksom. Mm. Det ska på något vis bli ett. Man ska leva tron. Ja, liksom. alltså, mm. ja. Mm. Och då en otrohetsaffär i två år kanske mm. inte är det. Om man är biskop eller präst. Eller... Men man måste, ju, man måste klara av att vara ett föredöme. Det väl? måste man ju vara mm. samtidigt som man är människa. Mm. Alla vi människor kan hamna i situationer som inte är bra. Mm. Så är det ju bara. Mm. Men det, för det blir ju frågan då. Eh, det är lite grann som med politiker som inte får skelett i garderoben som det heter. Det är liksom. ju alltid tablerånaffärer ja. och lägenhetsaffärer med politiker. Och städhjälp som städhjälp, inte är... Just det. Ja. Ja. Men för då är ju om vi stannar vid handbiskopen då så mm. är det ju, om man har gjort fel mm. så är det rimligt att man får Stå, stå för det så att säga. Och det, det gör han ju då genom att... Det gör han ju i och med att han också har använt sig själv. Ja, han har använt mm. sig själv och det är klargjort och han kommer inte att vara kvar som biskop. Mm. Och det är ju, vad jag förstår, jättetufft för någon som har ett livsval att känna Gud på det sättet och så är det bort, rivs det bort. Liksom. Men hur är det med förlåtelse då? I det fallet liksom. Ja men alltså vi... Vi, alltså Gud förlåter ju. Mm. Så är det, det det kan liksom inte tummas på. Nej. Utan förlåtelse kan man få för allt. Mm. Det brukar ju liksom, det är ju sådana här klassiska eh, Hitler, mm. förlåter Gud mm. Hitler ja. eller ja, några andra sådana eller mm. någon där ja, i, borta i Korea och ja, alltså alla sådana där. Visst. Eh, och jag är helt övertygad om det. Mm. Och jag vet från min egen, an, när man ska bli präst mm. så får man ju vara med om något som heter antagningskonferens. Ja. Alltså då är man anmäld till ett stift och så kontaktar man biskopen och så säger man att jag tror att Gud har kallat mig till präst och mm. jag vill, vill vara tjäna som präst i Göteborgs stift. Ja. Och då säger biskopen okej, okay, ja det låter ju trevligt och då får du komma på en tre dagars antagningskonferens. Oj, här ja. är någon Ingrid. Mitt i det här är kaffe. Va? Ja. Är det här? Hur ska det här gå? Hur ska det gå? Ja. Vi får ta och hämta vanish. Ja. Och spruta lite här. Nej men, det, nej men det är så med kaffe är ju himla fiffigt. Ja. Kaffe är väldigt förlåtande. Ja. För att de fläckarna blir inte kvar. Nej de går bort. Om med... inte det är mjölk i. Tjackadagabang, ja. där knöt hon upp det. Mitt upp i alltihopa med biskopar och ja. annat. Ja. Jo men i alla fall så... 
Då åker man iväg och så får man träffa antagningskonferens. En, och då är det präst och psykolog och en, jag hade var en läkare som var med. Mm. Och, och så får man göra gruppövningar och så sitter man i samtal. Och så hade jag ett samtal med en person, en präst, en prost. Och så spände han ögonen i mig och så sa han Carolina Sandros, kan alla få förlåtelse för allting? Mm. <laughs> ja, jag darrade säger rätt, säger rätt, säger rätt. jag rätt, Gud ja. säger jag rätt nu. Så, så. Tvekar du? Nej, 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 jag tvekar inte. Det, det är absolut så att man ja. kan få det. Ja. Och det, det var rätt. Och det var ju naturligtvis. Ja. Det var rätt svar. Det var rätt svar. svar A är Gud, svar B är ja, ja. det var rätt. Ja. Nej. Men såklart mm. att Gud förlåter och Gud möter oss i vår förlåtelse. Men i och med förlåtelsen så har man ju också ett ansvar. Mm. Det är ju inte bara så att jag kan säga, ja tack Gud för den. Utan jag, och sen fortsätter jag. Eller jag mm. Utan man får ju på något vis ta konsekvensen av det man har gjort. Om det är såna allvarliga grejer. Ja. Men vi får dyka in på det. Jag, jag ja. tänkte, nu får vi ta det pedagogiska en sak taget, Men vi måste ta det här direkt. Vad, om jag har varit otrogen mot ja. någon annan. Ja. Hur kan jag be Gud om förlåtelse för det? Alltså, vad har det med saken att göra? Var, eller ja. först, varför men, ska jag be Gud? Och, och, ja, men, vad kan han förlåta vem? med det? Nej, men ja, men hur menar du? Alltså, känner du själv att du vill be Gud om förlåtelse? Eller tänker du att jag bör det? Eller vad, nej, vad men om jag tänker så, om jag har varit ja. otrogen så kan jag liksom komma undan lite smidigt med att så här, mm. jag kan inte reda upp det med min man. Och det, men om jag ber om Gud om förlåtelse så får jag mm. Guds förlåtelse, då är det klirat och klart. Jo, jo. Men jag tänker att Alltså i första läget där så får man ju göra upp med de relationer man har. Mm. Och sen så tänker jag att om Gud är en del av ditt liv eller den personens liv. Och man liksom räknar med Gud. Ja. Jag räknar ju med Gud i mitt liv. Jag mm. tror att Gud är med mig på dagarna och på nätterna och bär mm. mig. Mm. Men jag kan ju inte bara inte då be om förlåtelse till den som jag har sårat. Det funkar ju... liksom inte att, att be om förlåtelse, be Gud förlåta mig utan att ha bett den det rör också. Eller vad kan man säga? Alltså jag tänker att det gör det ju. Mm. För, Gud, liksom, för Gud är det ju, det är ju inte egentligen för Guds skull som vi ber om förlåtelse. Nej. Utan det är ju för mig och den personen det berör. Okay. Mm. Tänker jag. Ja, just det. Och sen finns ju naturligtvis Gud. Och jag menar Gud genom präster kan ju på något vis till dela dig förlåtelsen. Det är inte det att jag går in och är Gud. Men jag är på Nej. något vis en ställföreträdare. För i och med prästens prästvigning så mm. har man ju rätten att tillsäga människor syndernas förlåtelse. Mm. Och det är ju ingen rocket science. För vi vet Nej. ju att Gud förlåter allt. Ja. Så det är bara ja. du har fått mandat att säga det ja. som egentligen alla vet. Så att säga. Eller och jag, vad jag menar, säga. men det räcker ju att du i din kammare, i din kudde säger mm. Gud förlåt mig. Ja. Så, så är, och jag menar, Gud vet ju det redan innan du ber om det, ja. tänker jag. Men den är, om man ärligt ber, om, ber Gud om bara förlåt, det här blev så fel. Liksom. Mm. Mm. Då, då menar du att då, då förlåter Gud. Ja. Men vad, vad hänger på? För det, det, det går ju i alla fall inte bara att komma undan med det, tänker Nej. jag. För om, om man då fortsätter att leva mm. i den här kassarelationen och inte reder upp mm. någonting av det, då alltså det funkar inte så. så Nej, att förlåta sig genom sorts biljett till att allt är bra. Nej, absolut inte. Utan då tänker jag att det, man får ju se över sina relationer. Mm. Och göra upp med det. Kanske behöver man jobba med sin relation. Gå mm. i någon form av terapi. eller Så kommer man fram till att det här funkar inte. Mm. Och då tänker jag att Gud finns med även i det beslutet. Men vänta backa här nu för. Mm. Varför ska jag be Gud om förlåtelse för att jag var dum mot min man? 
Det har väl inte han, alltså det har väl inte Gud med att göra liksom. Nej men jag tror att det blir en extra styrka i det. Mm. Att man känner att ja, men det här är på allvar liksom, Gud finns med. Det är ju rätt gött ändå. Jag mm. tänker i, i, i gudstjänsten och sådär. Man liksom får på något vis lite inledningen ändå. Här är jag liksom. Det här mm. är mitt liv. Och så här ser det ut för mig idag. Och i den bön om förlåtelse som vi ofta använder i Hönekyrka. Så handlar det om att man ber om förlåtelse gentemot mig själv. Mm. Det jag har gjort mot mig själv. Ja, det glömmer okay. man ju kanske ja, ibland. Ja. För det är ju inte alltid att vi är så schyssta mot oss själva heller. Nej. Mot sig själv. Mot mina medmänniskor och mot Gud. Men blir Gud ledsen för att jag är otrogen mot min man? Alltså jag har ju pratat om det här innan om Gud blir ledsen. Ja. Alltså, för för mig... oftast är det den mm. jag ska be om förlåtelse. Då är det oftast mm. att man har gjort något taskigt mot den. Ja. Så tänker jag, har jag gjort något taskigt mot Gud? Ja. När jag är taskig mot min man. Nej men jag tänker att precis samma sak som jag sa innan. Att Gud finns ju med som en del i mitt liv. Mm. Och liksom eh, lider jag. Mm. Då tänker jag att Gud lider med mm. mig. Men det är inte så ja. att Gud sitter i sin himmel och, och gråter krokodiltårar. Mm. För jag ser inte Gud på det sättet. Ibland tycker jag det är så lätt att tänka. Mm. Eller jag, jag fattar det bättre. Jag, jag gillar nämligen bilden av Gud som en förälder. Och det beror mm. på att det, liksom, föräldraskapet ligger mm. så nära mig just nu. Mm. Och då tänker jag att ser jag att ett av mina barn gör ett annat barn illa. Ja. Då blir jag ledsen. Ja. Jag, blir, jag känner nej, vad besviken jag blir på mm. att... Den som är fel gör det och jag tycker mm. synd om den andra och så. Så mm. på sätt och vis tycker jag ju att eh, när barn A slår barn B så blir mm. jag ledsen. Ja. Även om inte det är jag som får ett slag. Liksom. Är det inte på den? Och om Gud delar ditt liv så blir ju även Gud sårad i det. Ja just det. Och vänta nu här. Vad är det mm. de brukar säga med, eller vad är det det står om att eh, allt du har gjort för mina minsta har gjort för mig. Mm. Då är det ju tvärtom också. Allt taskigt du gör mot någon mm. av mina. Mm. Någon annan människa, det gör det mot mig. Ja, för att Gud är en del av våra liv. Mm. Så finns, finns Gud i det vi gör. Och... Mm. Men för jag har ändå tänkt att, vad är logiken i det här? För visst är det så att, är det, är det så att det i varje gudstjänst är syndabekännelse? Ja, alltså jag, jag tror att det är så här att eh, vi firar ju olika typer av gudstjänster i våra församlingar och i en en av kyr- om man har flera kyrkor och det finns flera gudstjänster måste i en av eh, gudstjänsterna vara en, en huvudgudstjänst. Mm. Och i den ska någon form av bön om förlåtelse eller överlåtelsebön mm. finnas med. Just det. Mm. Och i bön om förlåtelse eller det som förr hette syndabekännelse. Vi mm. använder inte det ordet. Nej, jag okay. använder inte det ordet Nej. på samma sätt. För jag tänker syndabekännelse. Det mm. låter inte lika bra tycker jag som mm. bön och förlåtelse mm. det håller säkert inte alla med mig om mm. Men, mm. men så tänker jag mm. och i, i, om man i kyrkan har bett sin bön och förlåtelse eller syndabekännelse mm. så kommer också det momentet av att prästen tillsäger syndernas förlåtelse mm. men det här jag för det, jag hajar mm. ofta lite till när det kommer för det blir liksom ett tillfälle att ransaka sig lite grann mm. Mm. Eh, vad kan det vara för grejer som man kan för då tänkte jag nej jag har inte varit otrogen den här veckan mm. det är inte på den liksom Men. vilka grejer kan det vara liksom alltså jag tänker att det behöver kanske inte vara de där allra grövda jag har inte rånat en bank nej, jag har inte varit exakt. otrogen jag nej. har inte försökt att döda statsministern nej, nej. Alltså, om vi tar det, alltså för mig handlar det om, om det, det mänskliga i mig mm. alltså att jag kanske inte Gav mig själv tillräckligt mycket med tid till det jag. Mm. Eller att jag anklagade mig själv för att ha 
försakat någon eller, och sen kan det ju vara nej men alltså, jag ångrar verkligen att jag eh, blev så arg på min, mm. mitt barn kanske eller mm. alltså det är ju det är ju inte liksom att rabbla upp jag dansade, jag målade naglarna alltså det är inte på den mm. utan det är ju, alltså här är mitt liv Gud, du ser mig och du känner mig och, och Mm. Liksom hela det som är trasigt i mig. Mm. Och hur mycket måste man formulera? För det kan jag ibland känna att det är så gött att inte göra Nej. det. Alltså han har ju koll. Ja, då säger man ju bara gode gud du känner mig. Ja, du vet hur det har varit. Du vet hur det är och du har varit. Ja. Och jag vill jättegärna att du lyfter det från mina axlar liksom. Ja. Det behöver inte vara mer. Nej. Det behöver inte vara jag fattig, syndig människa. Nej. Nej, som som den första syndabekännelsen. Ja. Det. Som fortfarande används i våra kyrkor. Ja. Alltså jag bara känner vadå? Jag är fattig, syndig. Mm. Jag är ja. inte fattig. Ja. Alltså vad, ja. Ja, det finns men, mycket eh, Men då en annan ja. grej med just i gudstjänsten då. Mm. Ibland kan jag tycka att det kom det i någon formulering. Kom dina, eller din bön inför Gud. Bla, bla, bla. Och sen är det typ så här 3,8 sekunders paus mm. tills man får förlåtelsen. Ja. Kan man inte dra ut på det lite så man hinner tänka efter? Nu tycker jag Ingrid borde besöka kyrka ja. klockan 11 en söndag och se vad Carolina Sandros ja. gör kring gör bön du? om förlåtelse. Ja, berätta. För där är det inga 3,8 sekunders Nej. tystnad. Nej. Utan där finns det ju en, en bön om förlåtelse, just det jag sa innan. Att... Och sen säger jag så här. Gud, lyssna nu till varje enskild berättelse. Mm. Tyst. Nu kan vi inte vara tysta så länge här Nej, i podden. Men som... du ligger lågt. Du, du ligger kniper låg. igen en stund. Jag kniper igen. Ja. Eh, tills jag känner att eh, nu mm. bör nog de flesta ha fått på något saker. vis uttrycka mm. det man själv vill. För det går mm. ju inte att bara sen säga det och så bara helt plötsligt kommer förlåtelsen. Nej. Så att det finns en paus. Det finns möjlighet att uttrycka det man själv känner. Och sen kommer då till dig som ber om dina synders förlåtelse så säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Mm. Du är fri och förlåten. Mm. Ja. Här har vi en liten sanningskommission. Mm. Men jag känner Nästan. bara att vad, alltså det där tycker jag för mig så är det liksom balsam för själen. Ja. Det är ingenting som är pekpinnar utan det är, det är som en... balsam i ja. ett tovigt hår. Det är att någon säger så här, mm. nu får du chans att formulera mm. det som du själv tycker är svårt ja. och tungt ja. och kanske har blivit fel. Ja. Och så mm. får man göra det mm. och sen säger någon, ja. Gud ser vad du har tänkt. Ja. Det är lugnt. Mm. Liksom. Ja. Ja, det är ibland får ju kyrkan kritik för det här med att man, ja, så hinner man inte mer än dit och så mm. ska man säga vad man har mm. gjort fel. Ja, och så. ja, att man är dålig och ska ja, få veta det. Är, ja. Och det handlar ju inte om att man är dålig. Nej. Det handlar ju om att man får tillfälle till att... Alltså det är lite som det där... Lite som hos tandläkaren ja. eller hos frisören. Andas ut, i tvätt, släppa ner axlarna. Liksom släpp ner dina axlar. Eller ja. alltså dra ett sådär riktigt gött djupt andetag. Mm. Man liksom känner hur det... Mm. Ja. ja. Mm. Och det, jag tänker också att det är inte så jättemånga ställen man... Alltså säga, uppmanas att faktiskt göra den där lilla rannsakningen. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker inte heller att det är. Jag har aldrig upplevt att det är att man blir Nej. dömd. Du är dum och dålig och det ska vi påminna om. Ja. Utan snarare tvärtom. Att vi är alla. Vi, har vi alla. är alla människor. Mm. 
och vi. Ja. Jag mm. tänker på de här katolska kyrkans byggtbås. Ja. Det är ju lite mer fancy kring ja, det. Ja. Och, alltså det är ju ett, hemligt sådär rutigt nät. Ja, rutigt nät. Och, och, vem ja. kan det vara där inne? Ja, och liksom, ja. det är ju, alltså jag har ju mest upplevt det på film. Ja, det är ju, det är ju lite liksom, spännande som man inte har... Törnfåglarna, de här ja, olika... Är det inte en sån? Jo, det, jo, 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 jo. Om man går in i det där. Men det är ju, ja. liksom för katolska kyrkan så är det ju liksom en del av, av, av livet på ett annat sätt. Mm. Att man gör det. Men liksom. det är inte så dumt. Nej, jag tycker det hade varit... Men vänta, det finns väl bikt i Svenska kyrkan Ja, också? ja vi har ju bikten, men det är ju inte på det sättet Nej. med båset. Nej. Jag tror att det ska finnas någon typ av biktbås någonstans. Jag har läst om ja. här i... Mm. Är någonstans i vårt skrift. Mm. Det kan vi ta i domkyrkan. Nej, jag vet, ja, det, jag, jag vet det här inte. är bara en ja. tjej och killgissning. Men det är inte så dumt tänkt för äh, egentligen finessen med bås. Mm. Det får gärna vara ett mm. ganska tätt nät. För jag, det mm. kan ju faktiskt vara så att jag inte... Alltså, jag, vill, jag skulle vilja tänka att det är inte är Karolina jag pratar med nu utan det är prästen. Mm. Så att, säga. Att, det inte, att man inte blir så här... Äh, det är inte den jag möter på Ica utan det är du som, som ställföreträdare. Ja. Liksom. Ja. Men det, är ju, det frågar ju en del ibland, liksom, är det inte jobbigt? Typ som att man jobbar som läkare eller sjuksköterska ja, ute, eller som präst eller mm. var psykolog. Eller, alltså är det inte jobbigt om du vet saker om folk och så träffar du dem i affären och sådär. Men jag är, nog, jag är ganska bra på det, jag, jag brukar liksom inte, det är inte... Du fäller undan det. Ja men det är liksom, klart om jag ser en person mm. så tänker jag just det var det eller det mm. som, som hade mm. hänt. Men det är inte liksom någonting som jag... Nej, inte jag liksom i, i den rollen. Mm. Okej, okay, jag är alltid präst. Men mm. det är samma, samma som inte konfirmanden har varit på flera gånger på konfan. Mm. Mm. Då jag ser dem på Ica vid godisdisken ja, så ja. blir ju de jättegenerade. Ja, just men det, det. Är ju inte tänker liksom... inte du på. Nej, men jag, det är ju inte liksom så att jag där säger nu. Har inte du vattnet på ett par gånger? Nej, eller nej, om jag träffar nej. deras föräldrar? <här> nej, Karin var inte i kyrkan i sån. Alltså det, det funkar inte på det sättet. Men jag tror att många kanske upplever det så. Just det. För de Eller, ser bara dig vid det tillfället. Ja, men du är ju och det är också ibland om någon är ute och går med barnvagn som inte har haft dop för sitt barn. Så kan nog folk också säga, skyldiga. Ah, nu har det varit så mycket och det har varit Nej. pandemi. Ja, men jag, men jag säger, ja. alltså, lugn. lugn. För mig är det liksom inte, jag är så tacksam och glad de gångerna jag får möta er i samband med dop. Eller vad det är, men jag går inte runt och tänker på alla odöpta eller så va? Nej. Men det är på något vis som att jag blir en påminnelse om, ja, just, det. Ja, just det skulle jag oh, nej nu har jag inte gjort det, det. Så. Men det, det är ju också lite <laughs> jag vill ju inte gärna gå runt och vara den som är liksom dåliga samvetet och, och det är inte alls nej. så det nu har vi klargjort det nu har vi klargjort det en ja. gång för alla men kom gärna och döpa era barn men <laughs> ja, det är inte så att jag går runt och, och funderar men nu, nu när vi ändå är i, liksom i kyrkotanke ja. kan vi inte också ta det här med för, förlåtelse är ju den mm. stora grejen på något vis också med hela liksom, den kristna tron. Det här ja. med att Jesus ska dö på korset. Ja. Hur hänger det där ihop? Ja. Alltså, eh, det är ju, alltså om man bara säger det så, så var det ju så här att, att Jesus på något vis i Guds plan mm. så ingick att Jesus skulle dö någon typ av försoningsdöd mm. för oss människor för att mm. vi liksom skulle inte dö i evighet utan mm. att vi skulle få evigt liv. Och ta på sig mm. det som vi typ aldrig skulle kunna betala av. Ta på sig världens alla synder och, mm. och all skuld mm. för att vi människor ska få liv. Mm. Men vad betyder det för oss? Mm. Varför var det så? Det var taskigt av Gud kan man ju tänka. Ja, Varför det var väl inte så himla schysst? Liksom, Nej, och vad hjälper det att en annan dör? Utstå mm. all detta elände och djävulskap som mm. det liksom ändå blev. Om mm. man tror på och kan sin påskberättelse mm. så var det ju inte så himla trevligt. Nej. 
Mm. Att han liksom hängdes ut och... Oskyldigt torterades och dödades på värsta sätt. Liksom. För att han hävdade att han var Guds son och mm. att han kunde förlåta synder. Mm. Och så blev det liksom... Mm. Och det kan man ju inte liksom komma och göra sådana uppror. Mm. Men eftersom det var ett tag sedan jag läste om försoningsläran mm. så har jag googlat lite mm. granna och försökt att sätta mig in i det här. Mm. Och då var det så här att, att Jesus var liksom den som kunde göra det här försoningsoffret för att han hade en mor som var liksom en, en vanlig människa. Mm. Hon var liksom av kött och blod. Mm. Maria. Eh, och liksom hade fått makt över livet. Och tack vare den makten så övervann han döden. Och själva poängen med försoningsläran är ju då att Jesus gör våra liv liksom enklare mm. och tillgången till evigheten. Mm. Det är ju liksom egentligen det. Och jag tänker att varje gång vi träffas i kyrkan, varje gång eh, någon präst säger syndernas förlåtelse, liksom påminns vi mm. om det här offret som han gjorde en gång för alla för, för din och min skull. Att vi liksom inte ska... Utan att vi ska få leva i evighet. Ja, men, för det är inte också något med att liksom, hade det varit en rättegång. Om jag mm. skulle ställas inför rätta för allt som jag har gjort. Ja. För jag menar, Guds standard är ju superhög. Mm. Alltså, tanken är ju egentligen att vi ska göra ja. rätt mot varandra. Ja. Så om jag skulle ställas till rätta för allt skit jag har gjort. Mm. Det, det, det går inte att... Jag, jag, jag skulle bli skyldig mm. helt enkelt. Jag är skyldig till saker. Ja. Men är det inte något med det också att det är... Vi skulle, ingen av oss skulle klara oss om, om, om standarden är att vi ska göra bra mot varann. Mm. Men det gör vi ju inte. Nej. Då skulle alla vara dömda. Typ. Ja. Då åker vi till helvetet allihopa. Ja. Liksom. Men <laughs> ska vi ta himmel och helvete också? Vi spar det. Vi spar det lite. Ja, hitta spår. Ja. Ja, men är det inte något med det? Att, det liksom är, det är, att ta på sig... Man kan inte ju rättfärdiga sina synder. Liksom. Nej, det, vi, vi behövde det. Liksom, mm. det här offret. Det mm. behövdes för mänskligheten. Mm. Om man nu tror på detta. Ja. Jag menar om du mm. är ateist eller tycker mm. att det här är bullshit. Mm. Då, då är det ju ja, oväsentligt för det. Men ja. Det här säger vi ju nu. Vi förutsätter att folk tycker att det är en bra grej. Mm. Och det behövdes Jesus och det offret. För mm. att han skulle dö och sen uppstå igen mm. till, till, till livet. Mm. Och det är ju, om man kan tycka att det är taskigt av Gud. Så är det ju också något... Det är, vad ska jag säga det? Eh, att tänka sig att offra sitt barn eller sig själv mm. så att säga mm. är ju så stort så att ja. det är... Mm. Men jag tänker att för, för Gud har väl liksom inte de mänskliga egenskaperna på det sättet Nej. som en, en människa har. Nej. Jesus var ju människa mm. och kunde ju, hade ju både, säkert både skratt och, mm. och gråt och, mm. och alla de känslorna. Mm. Jag tänker att som, som präst så står ju man lite i den här försoningens tjänst. Mm. Vi är ju på något vis ett sändebud som uppmanar då församlingen att försona sig med Gud. Och jag tänker att eh, det, är ju ändå, det är ju ändå gott på något vis att det har hänt. Men det är ju inte någonting som vi kanske går och tänker på varje dag. Utan det har liksom skett en gång för alla och sen har jag då uppgiften att leva i det. Mm. Men det, att Gud förlåter vilar ju på det här. Mm. Så på något vis, om jag nu inte orkar reda ut alla teologiska tankar mm. om detta, så kan jag få vila i att det är så att Gud förlåter dig, mm. även om sakerna verkar oförlåtliga. Liksom. Ja. ja, och jag menar 
alltså kan man på något vis vila i det mitt i sin typ problem som man har i sin otrohetsaffär så, så tror jag kanske att det också kan lyfta en. Mm. Att man liksom känner att, att det är så. Att, men, men det är säkert också väldigt svårt att känna det. Mm. Om man har gjort något som man tycker är riktigt risigt. Mm. Så har jag kanske som människa svårt att känna ja men gud förlåt men är det verkligen så? Mm. Men det är väl det som är själva mm. det vikt, den viktiga poängen är väl att ja men visst gud och jag kan reda ut det med varann. Jag mm. säger det här blir mm. så fel och det jag är sorry liksom. Ja. Att, och så, ja, men, det är så någon som säger amerikanska vad är det de brukar säga som låter bara we, det finns ett uttryck som är så här, men we're okay eller någonting. Mm. Vi är okej, okay, det är okej okay nu liksom. Mm. Men fortfarande, den relationen som finns på jorden måste ju fortfarande redas ut. Mm. Hur är du med det? Är du bra på att säga förlåt eller? Till folk? Jag, jag, jag tänker faktiskt på en särskild situation som har hänt mig i mitt jobb. Men det handlar inte om någon församlingsbo eller så. Mm. Men det, blev, det uppstod en situation skulle man kunna säga. Med en person eh, där jag eh, var den som gjorde fel. Mm. Tror eller ej. Men det var faktiskt ja. så. Ja. Nej men på fullt allvar. Mm. Eh, det blev fel. Men det hade också varit saker som hade påverkat vår relation. Som mm. gjorde att det fanns en, en irritation. Och ja, det fanns. Trigga, liksom. Det var liksom inte bara så att jag tände snett så här. Mm. Utan det var mm. saker som hade hänt. Mm. Eh, och jag, jag liksom gjorde fel. Mm. Det ska jag ju ärligt säga. Och då mm. kände ju inte jag hur mycket press jag än är. Att det första jag skulle göra var be Gud om förlåtelse i det Nej. läget. Det var inte, det var inte det så, så bara, gode Gud, förlåt. Nej. Utan då var det ju, shit vad gör jag nu? Ja. Hur reder vi upp det här? Och det var ju, skavet var mest mot den andra människan. Inte ja. så mycket skav mot Gud. Ja, men när jag tänker att, och sen då jag menar, så var det naturligt liksom att jag i min egen bön sa Gud, alltså det här blir inte bra. Nej, hur ska jag göra? Hur gör jag liksom, hur ja. hjälper mig det här? Ja. Och då eh, hade vi ju lite olika prat och samtal kring detta och så. Kom vi liksom, det tog ändå ganska lång tid. Mm. Men vi kom liksom ändå fram till en... Eh, till början var det riktigt... Mm. Buff, krasch. Liksom. Krasch. Mm. Men då kom vi ändå fram till att... Eh, ja, men så här blev det och så här var det. Och vi mm. kanske hade liksom del i det mm. båda två. Mm. Och då tänker jag... Jag går ju inte runt varje dag och tänker... Undrar om Gud förlåter mig för detta. Gud. Utan då tänker jag att Gud finns ju med i den skiten som var. Mm. Mm. För Gud står mitt i skiten mm. vad det än gäller, tänker jag. Vem tar första steget då? Är det alltid den som har gjort fel som måste ta första steget? Eller kan den som är offer också? I det här fallet, vem, vem liksom tog tag i det? Det var ju jag. Det var ja. ju liksom jag. Men det, ja. det, det får det väl ändå vara. Man kan inte förutsätta att den som känner sig eh, drabbad, drabbad mm. sårad mm. är den som ska eh, liksom... Så men det är intressant, för det tänker jag också. Det ja. borde ju vara Den som gör fel mm. ska ju be om förlåtelse. Mm. Men jag tänker tillbaka till det här med sanningskommissionen och, och Desmond Toto och det där. Mm. Att, eh, det kan ju vara så att den som har gjort fel bara är helt förhärdad, ja. eller vad man ska kalla det. Mm. För där uppfattar jag som att det kan vara så att offret säger, vet du vad det här hände? Mm. Och då kan den som är förövare inse det och mm. faktiskt också mm. få gott av det, så att mm. säga. Mm. Men det, det irriterar mig ju att det kan vara så att offret måste knacka på. Mm. Det borde ju inte vara så. Nej. Det borde ju vara så att den som är offer ska bara få vila och helt plötsligt kommer den andra och så redar man upp det. Ja, men så det beror det ju lite alltid. på vad det är som har hänt. Mm. Alltså har du på Frölunda torg stuckit en kniv i någon då ja. är det väldigt uppenbart ja. att det finns ett offer ja. och det finns en förövare. Ja. Men när de här mer mm. vardagliga, mm. mänskliga då kan Körvet. det ju också mm. då kan det ju vara så att något 
i en relation har triggat mm. den andra. Ja. Och det handlar ju inte om sådana allvarliga Nej. saker. Så att, utan då, då kan du också, och jag tänker att i detta fallet så kommer vi ändå till någon sorts av konklusion där, mm, liksom att mm. det handlade om andra saker också ja, som gjorde det. att jag mm. reagerade som jag gjorde. Ja. Så att jag tror att det är... Mm. Ja, nej, men ofta är det så. Det finns, eh, även om det kan vara mest ens fel så, att ja. säga, så, så finns det något annat. Det, man, är, man är ju nästan alltid från två håll. Ju. Och ibland så tänker jag på sån här grej som, <coughs> som i alla fall kan hända i, i, i hemma i min familj i relation till, till mina barn eller särskilt nu till min yngsta dotter då, som är 12-13 år. Eh, ibland så kan hon komma med någon förslag och säga, sluta, vi gör... Nej, varför, mm. varför skulle vi göra det? Eller mm. varför mm. ska du göra så? Eller mm. det behöver vi inte göra? Ja. Och sen, typ när jag går och lägger mig så tänker jag, gud vad dumt. Varför sa jag så? Varför sa jag så? Mm. Hon kunde väl ha fått gjort det. Ja. Kunde, det var ja. liksom ingen... Onödigt. Då är det precis som att då... Och då har ja, typ kanske hon somnat eller ja. då ligger jag där på min kudde. Då ja. kan det hända att jag knäpper min händer och tänker ja. alltså det här blir inte bra. Nej. Men det resulterar ju också att jag på morgonen kan säga men du, alltså det blir, mamma var Förlåt. helt knäpp. Förlåt ja. för detta. Ja. Det är så, sådana grejer. Så, och det mm. kan jag känna att det, det jag har ganska lätt med det. Mm. Jag tycker inte, mm. men jag kan liksom i stunden, då har jag typ tänkt något annat och så mm. blir det liksom... Men exakt det där känner jag igen. Ja. Därför att det finns ju inget som är så tydligt som den där obehagliga känslan ja. av att man har gjort fel mot någon. Mm. Eller att någon har gjort fel mm. mot en. Men det där, alltså den stämningen mm. mellan två människor som ja. har gjort varandra illa på något sätt, den är så o- den är outhärdlig tycker jag. Den är outhärdlig, ja. absolut. Så, så, så spontant oh. känner jag nog själv att jag, jag är ganska snabb till att vilja be om förlåtelse för jag ja. orkar inte Nej. mer den där jobbiga känslan. Nej. Men, och till och med så att det kan tippa över till att jag nästan kan ta på mig skulden för att få reda ut det. Ja. Ja, ibland faktiskt, är det ju den andras fel. Ja. Och hellre att vänta ja. på att den ska komma så kan jag, nej men det var nog kanske jag, det var nog dumt av mig att, ja. <laughs> sådär. Jag har faktiskt ett ganska färskt exempel, jag tror absolut, för det handlar mest om mig själv. Så att det, mm. eh, men som, som jag tycker ändå speglar detta väldigt, väldigt bra, det mm. kan jag stå för, så mm. att... Eh, men det var ju när vår yngsta dotter hade varit i, i Ullared mm. med sin bror och hans flickvän. Ja. Hon hade en budget på 900 spänn. Mm. Och det är ju ändå ganska mycket bra pengar. pengar. Ja, och, och kommer hem och tar upp sin kassa och säger jag har köpt jättemycket fina saker. Ja. Men jag är skyldig Axel 800 kronor. Ja. Mm. Uh, och det är ju inte det att det är, hon har ju inte de pengarna. Nej, äh, men ni kan ta min månadspeng och ni kan liksom ja, göra det och det. Av. Det finns liksom inga pengar att ta av. Nej. För då blir det liksom bara... Och då i den stunden det var en kväll och jag mm. typ hade jobbat ja. och hon kommer med sin kassa och ska visa. Ja. Och jag blir bara skitsur. Ja. Ja, men du vet ja, inte, hur tänker du? Ja. Vem ska betala det där? Ja, ja. Och så skulle hon ju precis visa upp vad hon ja, hade hon köpt. Var glad. Och tar sin påse och går in på sitt rum och stänger dörren. Ja. Alltså det känner man ju bara liksom. Alltså hur. Alltså själva känslan där då. Ja. Den, det är iskalla som blev. Ja. Alltså man, det är klart att, ja, men är det. Hur, hur korkad var jag? Ja. Vad är 800 spänn? Ja. Det kan vara mycket men i detta läget liksom. Ja. Eller bara lite tåpedagogiken också. Ja, men liksom Först helt, glad, sen reder vi upp. Ja, men det, ja. Men det, det blev liksom helt Nej. fel. Ja, ja. Och så blir det ju tror jag. För, jag tror att många av oss kan känna igen oss i det. Och, jag, och då fick vi börja om från början. Liksom, mm. att, mm. ja, hon var ledsen och jag var ledsen. Ja. Och så. Mm. Men det här, det här ja, samtidigt som jag känner att som förälder man kan ju inte bara åka till Ullared och handla Nej. över budget. Nej. Det är ju mitt Nej. ansvar att tala om det för henne. Ja. Men 
Tänk på hur du gör det, ja. Carolina. Men vet du vad? Det här påminner mig om en sak som jag tycker är så bra med familj. Det brukar jag hävda, nämligen att man får träna lite i sin familj ja. på saker. Mm. För nu har ju ni också då tränat på hur det är. När mm. det, jag menar, allt det här lite obetänksamhet. Mm. Hur blir det? Hur landar det hos någon annan? Om man tvär blir tvärare utan att tänka efter. Hur blir det? Hur är det att gråta ihop? Hur är det att hitta tillbaks? Alltså om man får göra det med några som man är trygg med ja. så tänker jag att då har man ju med sig den till, till en annan gång. När det är Absolut. någon annan liksom. Men själva känslan är ju inte god i läget alltså. Nej. Han, ja, är, han du somnade den kvällen eller han är reda ute innan du somnade den kvällen? Nej, vi redde inte ute innan vi somnade nej, riktigt. Nej. Det är, är otäckligt som sagt. Nej, och, då, och då kommer man ju lite tillbaka till sin egen barndom. Ja, ja, ja. Där man känner att man litar upp lite samma sak. Ja. Och vilken känsla det ja, var i ja. mig. Vad, är, vad vinner man på att be om förlåtelse då? Vad vinner den som har gjort det? Och vad vinner den som blir förlåtelse? Ja, den som offret så att säga. Ja, men ja, det är ju en win-win, tänker jag. En mm. win-win-situation. Mm. Nu, nu pratar vi ju inte om de här större, svåra, allvarliga grejerna. Alltså, det är ju väldigt, väldigt svårt. Men jag tänker det här vardagliga som vi drabbas av. Mm. Jag menar, jag, jag känner att om jag... Alltså, gör jag fel? Jag känner att det blev inte bra, det landar inte bra. Då, då blir det ju en känsla för mig av att det känns godare om jag har fått uttryck det. Mm. Och hoppas att det och så att, det är då, att, att man liksom kan bli förlåten och kan ta emot det. Mm. Att det kan landa. Det är ju bara win-win. Men du jag tänker på de här stora, för du sa det är jättesvårt från de stora perspektiven. Men tillbaka till Desmond Toto igen då. Om, om man är drabbad av något som är så fruktansvärt som man inte fattar det liksom. Mm. Så... Även om det är det har hänt och det är övergrepp som är orimliga och så. Att, att få säga det och mm. folk omkring säger ja, jag förstår mm. att det här har hänt. Det här har hänt. Ja. Du har drabbats av det här. Det är fruktansvärt. Mm. Liksom. Det i sig är ju mm. läkande. Mm. Ja, ja, det är ju det. Man är inte misstrodd. Alla är överens om att det här är helt sjukt orimligt att du har drabbats av det här. Mm. Där, redan där är man ju lite. Må, vad ska jag säga, är inte det så? Att man jo. läks lite bara av det där att ja, men det, erkännandet så att ja. säga, måste jag säga. Jo, men det, själva känslan är ju eh, skönare mm. liksom. Mm. Alltså, det går det i magen. Hänt. Det har fortfarande, fortfarande hänt. Fortfarande hänt ja. Och det är liksom inte... Nej. Ja, men det kan ju handla om, om konflikter som har pågått mm. under år. Mm. Och det är klart att man inte bara genom att säga förlåt raderar det. Mm. Det finns ju fortfarande kvar. Ja. Men jag kan ändå gå vidare. Mm. Och för den andra parten tänker jag också att, säga, att, att faktiskt ransaka sig själv och säga det här är, jag, jag hatar tanken på att jag har gjort det här men jag har gjort det. Mm. Att erkänna det, mm. det, det måste också i sig, mm. erkännandet i sig, även om man inte ens får förlåtelse, måste, mm. alltså, har inte något med ens värdighet att göra, liksom, att man står för det man har gjort. Så tänker jag också att det är ju, alltså när vi sitter här och pratar så... Så handlar det kanske inte om de där allra grövsta, värsta mm. brotten som mm. vi liksom drar erfarenhet av. Mm. Det är ju otroligt svårt att, att, att prata om ens barn har blivit drabbade ja, av någonting ja. och, och man bara känner att man mm. hatar. Mm. Mm. Alltså det är, ju, det är ju skillnad på något vis. Det ja. finns ju grader av ja. vidrighet ja. om man säger så. Ja. Jag, jag, tänker på, jag tänker på våra barn, små yngre barnen. Mm. Alltså, jag upplever att det händer saker. Att, eh, att man liksom har svårare för att, att säga förlåt. Och varför ska jag göra det? Det var inte mm. hon gjorde så. Eller mm. att, eh, jag tycker att det är en skillnad från att jag själv 
Jag vet att när jag och min bästis var skitdelaka mot Ann-Kristin mm. när vi växte upp och mm. hon sa att vi skulle göra en, vi sa att vi var på ett ställe så var vi inte Nej. där så fick hon liksom åka ja. runt och leta efter ja. oss. Vi var riktigt vidriga. Ja. Eh, men då kom vi ju liksom på det så här, men gud så liksom. kan man inte alltså, göra. Hur gjorde vi? Ja, Okej, okay, för sig, hon är ju inte så himla schysst alltid mm. heller, men mm. att få säga det då, alltså förlåt, det blev ju helt fel. Men mm. det upplever inte jag på samma sätt att att det ligger i, att det ligger i, i dagens uppväxande generation. Nej. Jag vet inte. Nej. Det är mer det där att man är, sköter sig själv. Liksom. Mm. Man, ser Bara jag. man ser om sitt eget hus. Liksom. Mm. Det är ju sig jätteoroväckande. Ja, det är oroväckande. För jag håller med om att det är... Alltså det här med ånger. Att ja. det, det finns liksom inte riktigt... Och empatier det handlar om också. Då, att förstå hur det blev för den andra. Då. Ja. Ja, ja, men vad då? då? Det, vad, vad gör det mig? Mm. Vad gör det mig, ja. ja. För det är det jag tänker, det gör det ju. Det, ska, det måste ju skava på en själv fast man inte ens fattar det då. Mm. Ja, nej det kan ju vara oroande faktiskt. Mm. Vi har ju en bonuspodd att fortsätta i. För jag tänker ja. också det här med, finns det saker som man faktiskt inte kan förlåta? Mm. Är det okej? Okay? Jag tänker till exempel på övergrepp mm. så här, i familjen, men incest. Alltså den typen ja, av ja, ja, sånt som, det, det är ju liksom oförlåtligt på ett sätt. Ja, på ett sätt är det det, men... Ja. Ja. Kan vi inte spara det lite, den tanken? För det är, jag, jag kan förstå att om man har drabbats av något som är på den nivån så, så förstår jag att man känner att det här går inte att förlåta. Liksom. Man kanske, alltså jag vet inte om man kan det här med skilja med sak och person och sådana mm. saker. Liksom att, att själva handlingen, det som har hänt, mm. vi skulle ju spara det. Ja, vi spar, vi spar, vi det. spar det. Vi klipper det bara. Vi klipper det, vi spar den tråden. Men oh. du... Du är ju på väg. Jag är på väg till sportlovs nu, ja. Trevligt. Det är väl, ja, det var är det Norge? Eller vad var det? Norge, ja. Akkurat. Om det nu är så, som ja. vi hoppas att ingenting med restriktionerna har Nej. klantat runt. Vi hoppas är att det är borta allt. Norge har ju släppt. Ja. Och Sverige håller på att släppa sig. Tänk om Tegnell tittar in i rutan igen och vänder upp och ner på allt. Nej, det hoppas inte. Nu har Tegnell semester i sju år. tillbaka. Hoppas han har en sån här god förtölj så han kan lägga upp benen. Och, ja. och, han har gjort ett gott jobb, det får man säga. Det får vi väl ändå säga. Han var ju vår tålamodsguru, ja. eller hur? Ja, exakt. Själva personifieringen ja, av tålamod. Jag tycker hon Hallengren också. Hon. Ja, hon, hon har jobbat hon, bra. Hon har varit sjuk till och med mitt <laughs> ja, i pandemin och allting. Helt. Ja, kära någon. Ja. Men sportlov. Sportlov och alla hjärtans dag får vi mm. beta av nu veckan som kommer. Ska ni sporta? Eh, vi ska inte sporta så mycket. Jag vet att eh, några i min familj ska åka till Åre på påsklovet. Mm. Åka skidor. Jag åker inte skidor ännu Nej. eftersom jag är riktigt så. Då, då ska de ta en övningsdag i Ulrishamnsbacken ja. på sportlovet. Det, den den mm. har jag så mycket om så den måste man snart besöka. Ja, det måste man, där kan man ja. också. Jag fattar inte men man kan åka längdåkning ja, där kan också. Det, det finns ju knappt någon snö. Nej, jag fattar ingenting. Det måste vara sån här kanon. Kanon. Snökanon. Ja. Men åker folk liksom på sportlov traditionellt nu? Eller? För nu är det ju så svårt att få ledigt. Andra ja. tänker, vi har ja. barn som går i sexan. Det här ja. med nationella. Man får ja, ju nästan ja. använda dem. Lov, loven ja. som finns. Ja, nej, jag vet inte. Det är, jag återgår. Nästa, nästa inspelning här så har vi kanske träningsverk i olika gymskar och annat ja. som inte brukar vara igång. Nej. Jag får rapportera om det. Just gymskarna är ju... Är det det, gymskarna? Sjukt trötta. Låren tänker jag och knäna. Ja. Och, och slår dem vet jag. Alltså man står ju i en, en vinkel böjd. som är lite böjd. Ja. Du kan ju bränna på ja. i knäna. Ja. Va? Och låren. Mm. Och låren. Ja, jag återkommer ja, med rapport om detta. Lycka i Norge. Ja, tack. 
ses igen. Gör vi. Hej då. <laughs> Hej.